Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, y lo prometido es deuda. Aquí tienes las dos entrevistas a la que le hizo Oscar Asa a Carlos Trujillo y también a María Corina Machado. Tenemos vía Skype desde Washington DC al honorable embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, el legislador Carlos Trujillo. Muchas gracias, embajador. Bueno, Buenas señor. noches, Oscar. Gracias por tenerme. ¿Cómo evalúa usted el tema de, de Lima, Carlos Trujillo, eh, y la inasistencia de Raúl Castro y de Díaz Canel y del propio presidente de los Estados Unidos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo vi bastante éxito. La verdad es que nosotros no sabíamos qué íbamos a esperar sin el presidente llegar por los ataques en Siria, pero con la presencia del vicepresidente y la falta de presencia de Daniel Ortega tampoco fue, Raúl Castro nunca llegó, eh, y lo, los debates que se hicieron en la cumbre, la gran mayoría era en contra de Cuba y contra de Venezuela, que es la primera vez en la historia que yo estoy encima de este tema, que me di cuenta que las personas ya están cansadas de, del régimen castrista y hasta más cansadas del régimen de Maduro. Vienen nuevas sanciones contra no solamente las que pueda dictar la Casa Blanca, como nos dijo Carlos Díaz Rosillo, que, que venían más sanciones, sino desde el punto de vista regional. Vienen nuevas sanciones de, de los gobiernos que, latinoamericanos contra Maduro, contra Venezuela. Sí, ahora en, en finales de mayo el Grupo de Lima, que es el grupo eh, encargado por Perú, pero hay varias, 14, 15 países son miembros, se están reuniendo no solo para hablar sobre el tema de Venezuela, pero cómo ellos pueden eh, juntos hacer sanciones económicas. En Panamá es el primer estado, en Latinoamérica fueron los Estados Unidos, que empezó con sanciones contra los individuos, que es la primera vez que en Latinoamérica que eso ocurre. La, eh, Europa está esperando los resultados de la, las elecciones fantasma y me reuní con el embajador de la, de, la, de, la, de la Unión Europea a los Estados Unidos. Ella también prometió que Europa va, va también a hacer más sanciones después de las elecciones. Yo pienso en los próximos 30, 45 días, lo que le queda al régimen eh, de dinero se la va a acabar, que la va a ser muy, muy difícil seguir hacia adelante y los países en Latinoamérica y en Europa si pasan las acciones eh, es imposible que ellos puedan sobrevivir Embajador Carlos Trujillo el tema de la corrupción luego de los escándalos de Odebrecht de la Vallato en Brasil eh, de lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos cayó el presidente Kuczynski Pedro Pablo Kuczynski por eso la posición de usted como embajador y ante la OEA es de seguir presionando en contra de la corrupción se van a tomar nuevas medidas cree usted con otros gobiernos que han sido objeto de la corrupción de Odebrecht? Yo creo que sí, y no, no hemos visto el final, Oscar. Eh, hemos visto lo de Odebrecht, pero yo creo que eso es mucho más grande así. Eh, yo creo que lo de Odebrecht comenzó con, con Brasil. Yo sé que había muchos proyectos que, que se que pagaron, los venezolanos, que nunca se cumplieron. Hay tres o cuatro megaproyectos de más de mil millones de dólares que no han puesto ni una piedra. Ese dinero se desapareció, nadie sabe a dónde está y ni con qué, qué hicieron con el dinero, pero lo difícil de eso es que es dinero que el gobierno venezolano pagó y nunca esperó. Es corrupción al revés. El gobierno paga en una compañía privada y que la compañía no cumpla con el proyecto. En los otros proyectos es que el, el gobierno pagaba y le daban dinero por hacia atrás, pero en Venezuela eso no fue el caso. 
Y en la cumbre hay una declaración, la declaración es en contra de la corrupción. Hace un año tuvieron la, la conversación sobre la corrupción, la gran mayoría de los países latinoamericanos de, decidieron que no había un problema de la corrupción. En los últimos ocho o nueve meses, eh, la verdad es que la, la conversación ha cambiado en que tenemos que parar la corrupción. Carlos, no solo los gobiernos, pero también los negocios, los empresarios tienen un deber también en, ese, en esa meta. Carlos Díaz, Tru, eh, Díaz Tru, eh, Rosillo nos ha dicho en las últimas dos eh, intervenciones en este programa que le queda poco al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Eso lo creen ustedes en la OEA también? Como no, el secretario y la gran mayoría de los miembros están al favor. Las únicas personas que no nos apoyan en la OEA son los, los, la, uno de los países en el Caribe, y eso es por el Petro Caribe. Pero la gran mayoría de los países, más los países con población, México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, los Estados Unidos, el Canadá, están en contra del régimen de Venezuela, el presidente colombiano, hasta dijo que él no va a reconocer ninguna elecciones que, que vengan a hacer ahora en mayo. Gracias, embajador. Nos vamos a Caracas con María Corina Machado. María Corina, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué se espera en el día de hoy? ¿Cuál es el, el procedimiento que se va a llevar a cabo? Buenos Cuéntanos, buenos días. Lo que está ocurriendo es muy importante, Oscar, de verdad es una sesión histórica. Eh, el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que ha sido perseguido, expulsado del país, ha encontrado eh, suficientes pruebas para el enjuiciamiento de Nicolás Maduro eh, por corrupción, por lavado de dólares, son crímenes gravísimos, directamente involucrado Maduro y su entorno. Y la Asamblea Nacional, eh, de acuerdo a la Constitución, debe proceder a autorizar que efectivamente el juicio avance. Si ello efectivamente ocurre, como de, tiene que pasar, como esperamos que efectivamente hagan los diputados el día de hoy, inmediatamente, a partir de ese momento, Nicolás Maduro queda inhabilitado y se inicia el juicio, con lo cual todos los elementos, las pruebas, las pruebas, comenzarán a hacerse públicos y los venezolanos y el mundo podremos constatar lo que ya mucha gente sabe, mucha información ha circulado, pero es el grado de, de responsabilidad y culpabilidad directa que tiene Nicolás Maduro en crímenes gravísimos. Ahora, ¿cómo se hace eso vinculante? Es decir, ¿cómo se ejecuta? El gobierno y el fiscal Tarek William Sapp están amenazando, llamando al pueblo que vayan en masa a impedir que los diputados entren al hemiciclo. Pero además de eso, ¿cómo se ejecuta la prisión del presidente cuando tiene a las Fuerzas Armadas, cuando tiene todos los organismos secuestrados del Estado? Bueno, es una dictadura y por lo tanto nada de esto nos puede sorprender. Y como tantas veces lo hemos dicho, esta gente no va a entregar el poder por las buenas, no lo va a hacer. Solo aplicando toda la fuerza, la fuerza institucional, la fuerza popular, la fuerza internacional. Y este es un paso crucial en cuanto a la fuerza institucional. Estamos hablando de la Fiscal General de la República Legítima, quien fue quien hizo las denuncias y entregó miles de folios a un Tribunal Supremo de Justicia legítimo eh, y es ahora autorizado por la Asamblea Nacional Legítima. Es decir, tres poderes frente al tirano. Obviamente sabemos que ellos eh, por la fuerza y a través del chantaje, a través de la persecución y la represión se han mantenido en el poder, pero créeme, Nicolás Maduro está en su punto de mayor debilidad. Perdió todo el respaldo popular, perdieron toda la complicidad o la indiferencia internacional que alguna vez existió 
y obviamente perdieron toda la plata porque arruinaron hasta la propia PDVSA. Lo único que le queda a este régimen es para sostener. Ahora bien, María Corina, hubo una acción que llamó mucho la atención de Vladimir Padrino cuando las elecciones del 15 de diciembre, que de diciembre del 2015, que dijo que había que respetar la voluntad popular. ¿Puede producirse un pronunciamiento militar, si no de Vladimir Padrino, de otros militares, que digan hay que respetar la decisión de la Asamblea eh, y sería una forma de sacar a Maduro del poder? ¿Existe esa posibilidad? Siempre existe, porque es lo constitucional. Como es constitucional también que tengan que, que salir del poder Maduro porque es colombiano. Y como tú bien sabes, la Constitución venezolana establece que no puede ejercer nadie que tenga una nacionalidad extranjera. Y todo el mundo sabe que es colombiano. Así que, obviamente, razones de sobra hay. Es un violador... De, de los derechos humanos de manera masiva y sistemática está involucrado en actos criminales que ahora serán expuestos al mundo entero y obviamente ha arruinado a Venezuela de manera intencional el mundo está actuando, las sanciones están funcionando y créeme cada vez es más débil el respaldo por parte de la institución militar a quien obviamente le estamos hablando de manera directa y clara en el sentido que tienen que colocarse del lado del pueblo y la constitución ¿A qué hora en el día de hoy es ese recurso que se va a llevar a cabo? La sesión comienza a las 10 de la mañana, ya yo he hablado con varios diputados que ya están dentro del recinto, a pesar de las amenazas que han tenido, se fueron muy temprano, y obviamente la, la, el riesgo es enorme, pero mucho mayor es la convicción y la determinación de los venezolanos de avanzar de salvar a Venezuela y de reconstruirla rápidamente. Oscar, eso es lo que nos espera por delante y hoy más que nunca los necesitamos a ustedes muy cerca, como han estado cada día de esta lucha. Vamos a estar muy cerca, te vamos a llamar más tarde en el día a ver si podemos establecer contacto. Cuídate mucho, un abrazo en la distancia. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Cuídense. Música, música.